0: Sziasztok! Ez itt a Partizán Filmklub podcastjának ötödik adása. Ezekben a beszélgetésekben a Partizán Filmklubban bemutatott filmeket szoktuk megvitatni. Babos Anna és én, Petri Lukács Simon. Sziasztok! Akik a műsort is összeállítjuk a filmklubban. És a vendégünk ezúttal Fekete Ádám színész. Hello! Sziasztok! Azért hívtunk ebbe a beszélgetésbe, mert a filmklub mostani alkalmán Chaplin gyermekaltóverseny venise és Vertov ember a felvelőgéppel című filmét fogjuk vetíteni, és ezek kapcsán többek között a performativitásról, a maga mutogatás nem vágyáról, az exhibicionizmusról is fogunk beszélni, ami egyrészt nyilván jellemzi Chaplin művészetét, másrészt valahogy Vertov kapcsán a felé is szeretnénk eljutni, hogy a város hogyan válik performatívvá, és ez egy Fontos ciklust egyúttal zár a Partizan Filmklub szabadidő évadának első felében.
1: Októbertől kezdve vetített filmekben, így azt láttuk, hogy a kamera hogyan lép be az embereknek a szabadidejébe, hogyan kezdi el rögzíteni, és hogyan alakítja azokat a fogalmainkat, amiket a szabadidőhöz társítunk. Érdekes kapcsolódás a programon belül, hogy ugye a nem zontál, Emberek Vasárnap című filmmel indítottuk ezt a ciklust, amiben azt láttuk, hogy a Weimári köztársaság Berlinjében hogyan rögzítik fiatalok a szabadidejüket. Ennek egy ilyen párvetítése tulajdonképpen ez a a mostani is. Az előző filmklubon a kubai és csilei film az első alkalommal és a száz vonat érkezésére várva is olyan filmek voltak, ahol azt néztük meg, hogy gyerekek és olyan emberek, akik még nem láttak filmet, hogyan találkoznak először a mozi élményel, és és ezekben a filmekben Chaplin filmeket vetítettek az embereknek, szóval ez is egy ilyen kapcsolat még a filmek között.
0: Illetve az, hogy amikor ebben az első alkalommal című filmben olyan kubai parasztok szólalnak meg, akik még sosem láttak filmet, és, elképzel- és csak elképzeléseik vannak arról, hogy ez mi lehet tulajdonképpen, akkor nagyon megindítónak magasztosnak és egyúttal beszédesnek is éreztük, hogy az egyik parasztnő azt válaszolja, hogy a film olyan lett, mint egy nagy város amiben minden megvan, amiben minden jelen van egyszer, és ez a totalitás gondolat, majd visszaköszön Vertovnál is. De most akkor először hozzáfordulnék, fordulnék, Ádám, mesél úgy általában a filmhez fűződő viszonyodról, meg arról, hogy te alakítottad is Cseplint a tápszínház Bajusz SS című előadásában.
2: Igen, ez érdekes volt, hogy pont chaplin és vertov volt vagy vertov volt meg. Egy konkrétan Chaplin szerepét alakítottam, egy Hitler és Stalin párharcet bemutató furcsa, experimentális darabban, mint a gondolatci rendezett, és én tényleg kimaszkírozva a Chaplin kalapban, Chaplin bajusszal, bejöttem, és is sétabottal. Tehát alakítottam, aki hitler talakítja. alakítja. Igazából nagyon érdekes volt, már ott is nyilván volt abban, hogy engem kértek fel rá egy nagyon akrobatikus, nagyon a burleszkhez minden, hogy mondjam, ilyen testi adottsággal és képességgel megáldott a chaplin Én a szintén különös testalkatú és test tónusú embert, aki pont nem úgy képességes, de valami fajta módon mégis a testével van jelen, vagy a teste külön van jelen, vagy a teste által van jelen, főleg első sorban egy közegben, vagy első körben egy közegben. És nyilván ennek volt humora is első körben, hogy egy mozgássorít játsza a chaplin Más, második körben meg valódi, ez nekem nagyon jó volt, mindegynek nagyon jó volt, mert valódi olyan fizikai, hát csináltam ilyen látszikat, vagy ilyen trükköket ebben a darabban, meg furcsa, ritmikusan kellett beszélni, és nagyon, nagyon jól éreztem magam benne, Tehát tulajdonképpen számomra az, hogy az én testem átalakul egy ilyen fajta funkcióvá, vagy egy ilyen fajta burleszket csinálhatok én belőle, és ráadásul nyilván olyan lesz, aminek én gondolom, hogy kell lennie, tehát senki nem kértelem olyanokat, hogy csináljak olyat, amit nem tudok. Viszont én magam estem-keltem, csináltam, félreértettem, és volt az egésznek valami nagyon érdekes, szerintem ilyen kettőssége a Chaplin és az én találkozásomban. Nagyon érdekes volt látni ezt, amiről majd beszélünk, ezt a korai Chaplin filmet, hogy már hogy van jelen, még, még tulajdonképpen nagyon performatívan ő, vagy hogy ő a filmben, vagy filmképen ad magából, vagy mit csinál magából. A filmhez hát ez nagyon sok filmet, nagyon sok filmet nézek, meg nagyon érdekes is a film, ugye én játszottam is filmben, a Tillánál első először a, a tiszta szívvelben, és ott is volt egyébként a, tehát ugye a saját mozgássérültségemnek, ami ez a szerebrális parézis, aminek a két fő eleme, hogy remegsz, meg hogy feszes vagy, görcsös. Az annak a komikus hatásai ki voltak játszva. Ami meg a filmkészítés, még nem rendeztem. Ami most egyébként ez egy érdekes dolog, majd a ember a felvevő géppelnél, mindjárt kitérünk rá, hogy nekem egy ősi szorongásom, amit meg kéne már haladni. Hát, hogy én nagyon szívesen filmeznék, meg rogadnék egy kamerát, de remek a kezem, és senki nem látja, mi a képen van. De, és akkor. Ő, nyilván láttam, hogy a, a nekesz filmekben se lehet, hogy senki mi van a képben, tehát <gül> vannak erre technikák, de hogy ez, ez például egy nagyon érdekes, olyan elsőkörös ilyen a testemből adódó szorongás, hogy én nem tudom mondjuk fixen, le, le tudom rakni a kamerát, de nem tudok a művel a kezem remény ez a kamerában benne van.
1: Érdekes, amit mondasz a görcsösségről, mert, mert ugye a Cseplénnek a mozgása is, tehát hogy benjamin például azt mondja a Cseplén mozgásáról, hogy az emberi mozdulatokat ilyen ingerekre bontja. És hogy tulajdonképpen azon nagyon izgalmasabban, ahogy mozog, hogy így megismétli azt, ahogyan a film is működik, tehát ahogyan a film képekből, álló képekből állítja össze a mozgássort. Úgy a Cseplén is ilyen ingerekből állítja össze az emberi folyamatos mozgást, és hogy ez és azt hiszem a Brecht mondja erről, hogy ez nem is működhetne színházban, de hogy tök érdekes, hogy a te ö, testi adottságaidon, meg a karaktereden keresztül ez hogyan tud áttevődni a színpadra.
0: Meg, hogy tökély, mondtad a mert mert részben azért mondom, hogy, hogy téged biztosanak, de talán a, talán a mostani beszélgetés témájához is kapcsolódik, hogy Péter Kubelka, ugye az osztrák legfontosabb figurája mondja azt, hogy hát minden művész, minden igazi nagy művész nagyon jellegzetesen autográfnak kell lenni, nagyon mint hogy, mint hogy két kézírás nem lehet összetéveszthető, vagy hogy óvatatlanul megkülönböztető kell, hogy legyen. Ugyanúgy az is óvatatlanul jellegzetes kell, hogy legyen, hogy a kamerát valaki tartja, és a megházban is ugye ezt emeli ki, hogy felismerhető benne a mozgása, a keze munkája És ez a közvetlenség, a kamerához való közvetlen viszony, minél, minél teljesebb összeforrás, és minél inkább a test részévé tétele a kamerának, az, ami mozgatja a Vertovot is. Részben nyilván ez ismerős lehet olyan kiáltványaiból, mint a filmszem kiáltvány, mert ugye egyenesen azt mondja, hogy ő maga a mechanikus szám, aminek a percepciója sokkal teljes értékűbb, sokkal részletgazdagabb, mint a dramaturgiától és a pszichológiától beszennyezett emberi tekintet. Egyrészt másrészt, hogy rögzíti is magát ezt a műveletet, ahogy egy remegő kéz, vagy egy egy feltétlenül sajátosan mozgó kéz, itt ebben az esetben a a keze, a Mihály Kaufmannak a keze, aki tartja a kamerát az Embere felvevőgépe című filmben, amikor látjuk ezt az operatört, aki járja a városokat, az hogyan működik? A testvérre a... ezt nem tudtam. Ah,
2: Lenyűgözött ez a film, még régen láttam egyszer, és akkor nem nyűgözhet le ennyire, mint most, hogy Hát nyilván ez, hogy, hogy így megkavarodsz, hogy most te nézed azt, hogy ő csinálja, de ezt maga a csinálás, amit nézel, és közben meg aztán, akkor majd ki fogunk élni, hogy maguk a testek is olyanok, mintha folyamatos folyamatosan film, ezt nem mindenki, vagy minden, minden, minden gyártja valahogy a valóságot ezen a filmen. Igen, és ez, ez, ez engem nagyon megütött, és kíváncsi is voltam, hogy a vertov látjuk-e, tehát, hogy a Vertov van-e ott, vagy nyilván ez az érzésem, hogy a, hogy a készítőt nézem, de igen, ez nagyon isz ki, hogy a, csak ez felkeltetett a hogy a testvéremet küldöm be a filmbe, hogy ő legyen a film.
1: Igen. igen, és ugye a vágó pedig a Vertoknak a felesége. Elizavétes Filova. Őt is látjuk a, igen. a filmben. Igen.
0: Ahogy őt látjuk a vágó, társad. őt látjuk Aha. a, vágó a, a vágó
2: igen. Igen, 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 igen.
1: Igen, és tulajdonképpen ehhez az ilyen mindent átfogó, vagy a mindenhol jelenlévő kamerához szerintem a Chaplin is azért nagyon kapcsolódik, vagy ő is reflektál erre. Most nem abban a, vagy nem csak abban a filmben, amit most fogunk vetíteni, de például a Kingi New York című filmében, 57-es filmjében van ez a jelenet, amikor a királyt, a New Yorkba érkező királyt megkívják egy fogadásra, ugye, akit Cseplin maga alakít, és akkor ott a, fogadáson, a fogadást élőben közvetítik ilyen rejtett kamerákkal, ami már... Eleve ez a folyamatos élőben közvetítettség, ez annyira meghaladja azt az ilyen mediális reflexiót, amit aztán majd a faroki, meg, meg később sokan, sokan csinálnak, vagy így témává teszik azt, hogy a film az hogyan van mindenhol jelen, és hogyan figyeli meg az életünket. És azért is választottuk egyébként a Gyerekautó verseny venice című filmet, mert hogy azt, azt érdekesnek találtuk, hogy már egy ilyen korai filmben is, mennyire megvan ez a mediális reflexió a chaplin mert ugye az történik, hogy elve egy ilyen nagyon abszurd alaphelyzettel találjuk magunkat szemmel, hogy gyerekautóversenyt rendeznek ebben a, a Los Angeles-i Venice nevű helyen, itt fel vannak állítva kamerák, hogy rögzítsék ezt a, ezt a gyerekautóversenyt, és jön egy ilyen furcsa mozgású, furcsa öltözékű úr, aki megpróbálja a kamera figyelmét saját magára irányítani. És akkor persze ebből egy ilyen folyamatos folyamatos verekedésig fajuló konfliktus bontakozik ki, ahogyan ott az autók elé és a kamera elé ugorva így a Cseplin visszaköveteli magát a képre.
0: Ezek a kamerák nyilván beállított erre a célra létesített kamerák, hogy Chaplin performálhassa előttük ezt a jelenet sort, vagy maga az altóverseny, amit látunk, ez egy tényleges autóverseny, egy tényleges tömeggel, nem statisztériával, amit valóban rögzítettek kamerák, amit csak azért fontos, mert ezzel a helyzettel is kezd valamit, tehát eleve a maga a gag ötlet, az improvizáció, ami olyan értelemben improvizáció, hogy ugye ez egy 1914-es film, Chaplin első éve Hollywoodban, amit a Keystone stúdiónál kezdett, egy évig volt ott, ebben a stúdióban nagyon rövid, egy-két tekercses ilyen filmeket csináltak, amiket jellemzően ott a helyszínen improvizáltak, vagy találták ki a különböző helyzetkomikumokat. Hát csak nagyon beszédes, hogy ez egyik első Chaplin film, mert esetleg az első, amiben a csavargó figurája megjelenik, amit ugye aztán kibontakoztat. Az a, az a kamerára adott reflexióként jelenik meg.
1: Meg az is fontos ebben, ugye, hogy azt látjuk, hogy Chaplin nem azokkal az emberekkel veszi föl a kapcsolatot, vagy nem azokra az emberekre reagál, akik ezen az autóversenyen vannak, hanem a kamera felé fordul, és így egyből nagyon megszólítja a nézőjét, viszont az emberek pedig, mivel ezen a ponton még Chaplin nem olyan híres, mint aztán egy-két éven belül, tehát, hogy még nincs az a világhír, amire aztán egy-két éven belül szertesz. Ezért az emberek viszont a kamerára reagálnak, és az emberek is a kamerát nézik, mert az sokkal érdekesebb, mint ez a, mint ez a fura figura. Néhányan is takarják az arcukat, hogy ne szerepeljenek ezeken a felvételeken. Tehát, hogy ez még pont egy ilyen, egy ilyen különös és a Chaplin karrierjében viszonylag rövid ideig tartó állapot, amíg ő még ismeretlen színészként tud fölépni egy ilyen dokumentum hely, dokumentálandó helyzetben.
2: Tehát van valami nagyon gyere meg ki az egész aktusban, hogy valaki, apa vesz fel valamit, és akkor a belesételsz, vagy szamár mutatsz neki, vagy belenyújt, tehát egy abszolút ilyen gy- gy- gyermeki érdeklődés volt a kamera felé benne, de, de érdekedek közben az, hogy már figur, tehát, hogy egy figurát csinált magából már, tehát ez a, ez a csavagó, hogy Trump, hogy, így, hogy így bekerül, és hogy így kokettel a kamerával, és akkor mindig van egy ember, aki leüti, vagy ő, akivel... De általában, általában tettlegességig, tehát vagy meglökik, kilökik, tehát azért az kell, hogy erőszak, erőszakhoz folyamodjanak ellene.
1: És óriásiak a tesik egyébként. Igen, ezt nagyon
2: nagyokat a tessék. Hát nagyon jól jó esik, nyilván az is, így tudjuk, hogy a tesik, tehát hogy azt csinálja, hogy esik. Ami, ami nekem nagyon érdekes volt benne, hogy Nyilván ez a fikció, hogy ő bele sétál, és hogy elrontja a felvételt, de közben amiket csinált a magamutogatástól, a zavargásig, a, a figypálóan, hogy mi, ez majdnem elutati magát az egyik gyerekótóversenyzővel, vagy még a Jackass is eszembe jutott bizonyos szempontból, hogy így egy valós helyre kimegyünk, és és csinálunk belőle valami más dolgot, vagy néha meg nem tudom. Nem volt konzekvens az, hogy mit akar, hanem, hanem mindenféle néha magát megmutatni, néha elterelni a figyelmet, néha idegesíteni az embert, aki már negyedjére jön ki. Mindenféle csinálta a testével, néha dövfösen viselkedett, néha megalázkodva viselkedett, Tehát, így, hogy azt éreztem, hogy tulajdonképpen mindenfélét csinál, ami tényleg csak arról szól, hogy ő és a kamera. Az egy, az egy ilyen keret volt, hogy akkor elrontja a felvételt, de valójában mindig kicsit más mutogatva, máshogy mutogatva magát jelent meg újra és újra, és tényleg, amit mondtál, hogy látszik, hogy fel, tehát egy, azért fel van snittál, de meg van egy kamera, ami aztán veszi a kamerát, ami előtt ott van, hogy az is úgy megcsinálva, hogy kilökik a kamera elől, de az elől a kamera elől is kilökik, ami a kamerát veszi, tehát hogy van egy ilyen dupla, dupla játék, hogy, hogy igazából, a, onna, tehát a, a film képről kell neki le. Tehát, hogy a filmből lökik ki. Olyan nincs, hogy csak a kamera elől ki, ami veszi az egész autóverseny, de nem tűnik el a képről, hanem mindig a filmből. Tehát konkrétan ő bele akarja magát írni a filmbe, és valaki nagyon akarja, hogy ne, ez ne történje meg, és nagyon durán próbálja eltávolítani. Tulajdonképpen a saját ellehetetlenítésedről csinálsz egy gag filmet, ami csak rólad szól. <gül> <gül> ez ez magában nagyon szimpatikus, és tényleg érdekes, hogy aztán egy milyen pályát írt le maga az ember. Tehát, hogy még nem ő rendezte, és aztán ő vált, tehát a filmnek többi részét is elkezdte ő uralni, meg kontrollálni, de hogy már innen, hogy egy senki bejön a, né- bejön a képbe, az, az átalakul egy, egy mindenné, vagy hogy mégis ő minden, és akkor egy idő után tényleg minden lesz.
1: Ezt nagyon szépen mondtad. Igen, hát meg az, amire utalsz, hogy ugye ezt a filmet a Harry Larmann rendezte, és azt simon már mondtad korábban, hogy ez mindez a Keystone stúdióban történt, ahol alapvetően Ezeknek a gagfilmeknek az volt, vagy hogy olyan típusú gagfilmeket rendeztek, amik a a gyorsaságra, ilyen üldözéses jelenetekre épültek, és ehhez képest a Chaplin, aki megérkezik egy ilyen pantomim társulatból, a Carnot társulatból, megérkezik bevándorlóként Amerikába, és elkezd a keystone dolgozni, és egyáltalán nem értik a rendezők, vagy néhány rendező nem érti, például ez a Harry Lerman nevű férfi sem, hogy mi ez a humor, amit ő csinál, sokkal hosszabbak a gegjei, sok bennük az ismétlés, unalmasnak érzik sokszor, és sokszor korábbi filmeknél meg is próbálják kivágni, vagy, vagy elvágni azokat a gegeket, amiket ő csinál, és akkor a Cseplin rájön arra, elkezdi figyelni azt, hogy hogy vágják a filmeket, hogy hogy veszik föl a filmeket, hogy mit jelent egy snit, és megpróbál olyan gegeket kidolgozni, amik a jelenet elejétől a jelenet végéig érvényesek, hogy ne lehessen ezek, ezeket kivág. Vagy, vagy így meg és hát nagyon önreflexív ebből a szempontból is ez a film, hogy az, hogy neki a filmben benne kell lennie, az egy mekkora harc volt a, a stúdióval, meg az éppen aktuális rendezővel szemben, amiről egyébként meg azt is fontos szerintem elmondani, hogy ezért egy ilyen stúdióban a rendezés az nem pont azt jelentette, mint amit ma egy ilyen stúdió rendezésről gondolunk, tehát hogy így nagyon sokszor az volt, hogy kiment a, a rendező a színészekkel, meg az operatőrrel egy helyszínre, és akkor csak annyit mondott mondjuk a színésznek, hogy és minket ki valahogy magad, vegyél fel valamilyen ruhát, találj ki egy karaktert, meg egy geget, és akkor így ez volt a rendezés, és hát a Cseplin is ezt csinálta, hogy magára vett különböző ruhákat, meg eszközöket, amik nagyon különböztek egymástól.
0: Hogy cseplin egyébként mindig például talánleg abban a már említett King in New York című filmben, de hogy a, a mediális reflexió és az életrajzi reflexió mindig összeér, és ez is nagyon izgalmasát teszi ezt, hogy ez ahogy mondtad, hogy a magát a filmkébe való, a, a önmagát a filmkébe való beleírása tehát r- t- erőfeszítései, és, az és annak az erőszakossága, és annak az ami amivel, vagy ahogyan ez ellen dolgoznak, az mennyire a Kezdetektől jelen van, ugye aztán a modern időknek a futószalag jelenetében, akkor végigmegy a fogaskerekek között, mint hogy egy filmszalag is végigmegy, ugye a vetítőgépben vagy a kamerában.
2: De, de nagyon biztos, hogy, hogy senki nem nézi a, a gyerekautóversenyzőket. Tehát az, az, az nekem te, az ez ki kis magad, hogy tehát igaz a címe a gyerekautóverseny Venizben. És hogy jól azok gyerekek, ez egy tök szép eszkéne, engem ez kéne, hogy érdekeljen, teljes, tehát hogy a Chaplin erőszakára akarunk hozani, és teljes mértékben erőszakosan tulajdonképpen átveszi, átveszi, átveszi a figyelmet. Ez csak érdekes, hogy mindkét, tehát hogy erőszakos, ahogy ő bejön, és erőszakos, ahogy ő kilökik. Nyilván egyébként a burleszknél ez az, az erőszak, ez általában egy ilyen fontos elem, hogy tényleg tényleg essen, tényleg üssék, tényleg szenvedje meg, aztán az kihő, tehát hogy nem látom, hogy egy rekékebb vagy lilább, tehát hogy, meg, hogy megsántult, vagy ilyesmi, de, de, de tényleg nagyon a esik, tehát hogy iszonyatosan látom, vagy én is meglephetem, hogy jó, mi most ez, ez dúvatetlegességig fajul itt az ő az ő
1: Hát igen, meg az, amit mondtál szerintem, az nem csak a Cseplinél, hanem talán minden vagy minden korai filmben fontos ez a fajta tét, amit a, amit a fizikalitás magával, itt, magával von ezekben a, ezekben a filmekben, vagy az, hogy, szóval, hogy a lefilmezettség a cseplinél az, az mindig egy ilyen életveszély, vagy hogy nem <tos> tudom, elüthetik az autók, felrúgják <tos> az mi? emberek, és hogy ez az életveszély az ilyen autobiografikus módon is, aztán egyre komplexebb lesz, vagy, vagy egyre... Igen, tehát egyre inkább a filmek világán kívülre is... Az üldöztetésnek. Is, yeah, yeah. Az üldöztetés yeah. egyre jobban meghatározza az egész életművet.
0: Igen, igen. de hogy igen, tehát ugye ez, hogy az, amit mondtál, hogy amikor kilakik a kamera elől, akkor az elől a kamera elől is kilakik, ami a jelentet filmezi, hogy a veszélynek ez a valóságossága ugye ez nagyon fontos ezekben a burleszkekben, ahogy mindketten mondtátok, hogy például nem tudom, ugye a Buster Keatonnek a Steamboat Bill Jr. című filmben zuhan rá egy háznak a homlokzata, és hogy ezzel, csak azt, ezzel igazából nem is csak azt akarom mondani, hogy milyen izgalmas, hogy ezek milyen bátor emberek voltak, hanem hogy a, az az eséskelés, amiről, uh, amiről beszélünk, meg az a fogyatékosság, ami uh, nyilván Chaplinnél is jelen van, ha máshogy is határozza meg az ő művészetét, mint a tiedet, az közben egy iszonyatos perfekcionizmussal meg precízióval kell, hogy együttműködésben létezzen, különben nem állhatna oda a, a, gyerek által vezetett elé, vagy nem állhatna oda a Buster Keaton a zuhanó homlokzat alá, és hogy, hogy azt hiszem, hogy ez a precízió az is egyúttal, amit, amit lehet, hogy fontos kihangsúlyozni, sokan írtak róla, Benjamin is, Pazen is, de hajlamosak vagyunk, még mindig hajlamos a filmtörténet, Buster Keaton nem, de, de Chaplin-t ugye hajlamos ebbe a bohóc figurába visszaszorítani, és hogy a, a, az a hihetetlen formai gondolkodás, ami a vágás, például a vágás perfekcionizmusában, például a mise en tükröződik, az is ugyanolyan meghatározó, minősége ennek az életműnek.
2: Ez nagyon, mert csak eszembe jutott, én pár csináltam, de, de a, talán a, a haloktatás című darabban, ami, a, ami alapvetően a, a én fizikai rehabilitációmról szólt, egy fizikai rehabilitációs intézetben játszódott, de nem én játszottam a főhőst, viszont én ben voltam a színpadon, és folyamatosan kommentáltam vagy folyamatosan, mint egy rendező, egy furcsa, furcsa kettő szerepben voltam, és ez egy csak nagyon érdekes találkozni ennek az ilyen, hogy mondjam, narcisztikus aspektusával, hogy, hogy tulajdonképpen az, hogy az én testemről írtam egy darabot, de azt éreztem, hogy az én testemet valahogy szerepeltetni kell, hogy az a darab értelmet nyerjen, vagy valamilyen fajta módon nem magamat rokom a középpontba, de, de a testemet felrakom, mint egy jelet, hogy érezzék, hogy ez tulajdonképpen én mesélem ezt a történetet, vagy az én testemen keresztül mesélődik. És ez nagyon érdekes volt, hogy így szaladgáltam a a rendezői pozíció meg a bent lévő színészi pozícióm között, és volt, hogy rendezőként fel voltam háborodva, hogy az hol van ott ő, és akkor rájöttem, hogy ő én vagyok, tehát hogy nekem most oda kell magamat képzelni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa hasvatállapot, tehát mintha ebben is a cseptin is lenne egy ilyen, ahogy mondtad, hogy olyan gégeket talált ki, hogy ne lehessen a testét szétszabdalni, tehát, hogy egybe. Egybe tartsa a saját testét a filmképen. És, és hogy ő nem felcserélhető, tehát hogy ő nem egy gegeket végrehajtó valaki, aki, a, amit más is megcsinálhatná, hanem ezek az ő gegei, az ő testének a gegei, tehát nem más. Ha más csinálna, az nem ugyanaz lenne. Hát ez a fajta ilyen nagyon erős testtel való, Aholan te is mondtad, hogy, hogy a tested beleíródik a filmbe vagy nem elválasztható a filmtől, vagy a film készülésétől, és nem is sok, amit látok, hanem tényleg az, hogy tulajdonképpen a testemmel snittelem a filmet, vagy a testemmel ritmizálom a filmet, és a testem, azt meg mondjuk az én testemnél látom, hogy annak van egy, annak van egy tudatos, meg egy a része, tehát hogy az én testem, ami mondjuk remeg, meg garcsos, és különböző helyzetekben, úgy reagál, amit én nem tudok, hogy hogy fog, az egy ilyen ilyen akarattalan ritmizálása mondjuk egy jelenetnek. Látszik mondjuk a Tilla-Tilla filmében is, hogy vannak benne olyan snittek, amik azért olyan hosszúak, mert velem az történt, hogy ott az, tehát én így tudtam megnyomni, tehát hogy ilyenfajta test, fajta módon a test kivívja magának a azt, hogy ő ne sem megszakítani, hogy ebben is van valami, hogy a Chaplinnél és nagyon tetszik, hogy, hogy a test a test akarja magának a, nem tudom, a, a jogot megszerezni, vagy a, vagy a saját dramaturgiát kialakítani, ami által a jogot megszerzi, hogy egybe tartsák, egyben nézzék, nézzék, nem nézenek el róla, ne lökjék ki, ne vágják szét, ne alkalmazzák valami fajta dramaturgia örvén, ami nem a testből adódik. És nagyon tetszik, a, van az utolsó snitt, ami egy közeli, ahogy ő bele, nem tudom, hogy valamit belekrimasszol a kamerába. Hát már benne volt egy ilyen ellenlábasság, Tehát, hogy majd azt, majd azt én, majd azt én tudom hogy te mit nézel. Volt lenne valami, és nyilván a későbbiek fényében pláne, de már itt is, hogy, hogy a senki majd, a senki megmondja, hogy, a, hogy az ő testét nézed vagy a hülye gyerekautóversenyt, ami nem is tudjuk, hogy miért van.
1: Hát és azért is gondoltuk, azt hiszem, hogy az ember a felvevőgéppel együtt nézve ez egy ilyen érdekes pár, mert hogy valahogy Erről egyrészt nagyon ellentétes, meg nagyon hasonló dolgokat is elmondanak, hogy az embernek, meg a gépnek mi a viszonya egymáshoz, vagy az, ahogyan a, a Chaplin teste a filmé válik, a film egészévé válik, a vágásá, az operatőri munkával, a rendezésé, színészi játéká válik ez a test. Úgy azt az ilyen, a Vertovnak ezt a vágyát, hogy a, az emberi szem az a film szemé alakulhasson, vagy a kamerává lényegülhessen át. Ez így ilyen érdekes párhuzamban, meg másrészt ellentétben állt, el, mert ugye a Csepplénél az is nagyon fontos, hogy hogy azt borzasztóan fenyegetőnek érezzük a Cseplén filmekben, ahogyan a modernitás meghatározza az életünket, meg be, belép az életünkben, Nyilván most ugye a modern időknek a képsorai azok talán így a, vagy mindenki előtt vannak annyira, hogy, hogy ott azt így látjuk, hogy a gépek mennyire veszélyesek ránk nézve.
0: Másfelől pedig a gépeknek, a, a gépek sokasságának, a modernitás ingergazdagságának az esztétikája az, ami őt is, meg Vertovot is erre a filmezésre hívja. Tehát, hogy azért is gondoltuk érdekesnek ezt a kapcsolatot a két film között, mert hogy Chaplin és Vertov életrajzában is vannak párhuzamok egyébként, hogy mind a ketten elég hamar a, a 20-as évek végére már bőven Vertov is a film nagyköveteivé váltak, hogy mondjam így a világ erre fogékony elméletalkotói előtt, a Vertov több turnét is tartott Nyugat-Európában, ahol előadásokat tartott, Chaplin pedig hát maga volt az egy személyben, vagy az egyszemében sűrített film, ugye egyrészt Milliók, mert ezt konkrét alkotok, mint már az említett Benjamin vagy Bazen számára.
1: Radnóti írja, miután megnézte a cirkúzt a Cseplintől, hogy Cseplin ma talán egyetlen művésze a fiemnek, vagy a Jékeli Zoltán ír egy Cseplinoda című verset, amiben megjelenik a gépeknek a fenyegető jelenléte. Azt írja, hogy s vajon, amikor mi már nem leszünk, csontunkat is porát törték a gépek, mutatják e drága Cseplinünk emlékeit a másna drágú népnek.
0: Persze fenyegető jelenlét a gépeknek, és a Chaplin marxista recepciójában persze ez is egy fontos motivum, hogy Balázs Bélánál, hogy az elidegenedett társadalomhoz, vagy az elidegenedett emberhez képest jelenik meg szubjektivitás benne, miközben ugye ő maga is nagyon gépies, meg kivonhatatlan a gépeknek az együttállásából. Ez a felfokozott termelés, ez a tényleg esztétikai jelményként befogadható termelés, ami mind chaplin mind Vertovot képalkotása bírja egyáltalán. A kamera, a filmszalag, a futószalag, a vonat, az üzem eszközei, a villamos, a telefon, a fegyver, a repülőgépek mind együtt vannak ebben.
2: Nagyon érdekes, de tényleg én, én teljesen lesokolottam, hogy ez a Werthoff film ez mennyire túl, túl csóval dolgok, mint amit én annól gondoltam erről, vagy amit akar hallottam erről. Én csak így most össze-vissza fogok beszélni, de eszembe jutott főleg a hogy a Cseppi meg a Vártó, hogy nekem, mint egy ilyen, nem tudom, szorozat, vagy összeadás, de nekem abszolút eszembe jutott a bekettnek a a filmje. Mm. Yeah. Mm. Szóval nyilván, hogy Csepp, amiben a kitem van, és ez a szem, ami egy önmagában lévő szem, ami nem a mi szemünk, de nem, is a, nem tudjuk kinek a szeme, hogy konkrétan ez a nagyon erős kép, és hogy ott is tulajdonképpen a beketnél, és Beckettnél is nagyon fontos a burleszk, meg nagyon fontos az, hogy kinéz engem, vagy néze valaki, vagy kigyárt ki gyárt le engem, kinek a tekintete gyárt le. Ez csak így de nagyon erősen, csak volt így egymás mellett, hogy annyira eszembe jutottam ez, mint egy ilyen mint egy, olyan, mint egy ilyen harmadik stádiuma lenne ennek a, ennek a, ennek a sorozatnak. De, de nekem még azt gondoltam, hogy tehát ez az ipar, vagy hogy gyárt, azt nézzük, hogy gyártódnak, képek gyártódnak, dolgok gyártódnak vágnak szét dolgokat, a filmet gyártják, közben a filmen lévő dolgokat gyártják, és hogy a valahogy ilyen nagyon érdekesen összefonódott vagy egymást értelmezte, hogy most itt tényleg van ami ünnepélyes benne, vagy valami lelkesítő, hogy a valóságot le lehet gyártani, vagy le tudod gyártani a saját valóságodat, vagy vagy te benne vagy a saját valóságodban, amit gyártanak, és te, is maga, te magad is vagy, aki gyártod, és hogyan lesz, ami ennek akarod, hogy legyen, és hogy a tested olyan, mint ez a gép, tehát te testeddel is gyártod, de az a gép is gyártja, közben a film, tehát a közben ez a furcsa figura, aki megy ezzel a kamerával, az benne is van, de kint is van, volt valami valami ilyen igazából misztikus élményem volt vele, mert mert azt éreztem, hogy hogy úgy úgy, olyan analógiákat csinál, vagy olyan allegóriát csinál a teremtésről, vagy a gyártásról, most erről a kettőről, ami tényleg túlmutat, amikor bele például van a víz, amiben beleúsztatja az embereket, akik úsznak, tehát nem volt a vízbe senki, aztán most hirtelen ott van, hogy úsznak, vagy van a tér, ahol nem tornázik senki, vagy szépen beleúsznak a tornázók, hogy tényleg volt valami, nem tudom, valami nagyon, de, de rémisztő is, hogy egyszerre volt rémisztő és ünnepélyes, és ráadásul az, hogy egyre fokozódik is a ritmusa, és a végén nekem eszembe jutott a, az, az édes életnek a vége, az a vége láthatatlan buli, aminek soha nem lesz vége, és már iszonyatosan nyomasztó, hogy 30 percet hogy táncolnak, és élvezik az életet, és soha nem lesz vége, és bozza, már fulladozol a, az életben, és ennek is volt egy ilyen kvalitása, hogy amennyire ünnepélyes volt, annyira fullasztó is volt egyik pillanatról a másikra, de, de ezt, tehát valahogy azt, hogy ő ezt a szemet leválasztja az emberi szemről, vagy, a, vagy nem azt mondja, hogy ez a szem most megmutatja, hogy mi van, vagy ez a kamera megmutatja, hogy mi van, hanem hogy ezt legyárja. ez ami ez van. Ez nincs, és most megmutatom, és megcsinálom nektek, hogy legyen. És hogy ezt egy ilyen tehát teszi, meg egy munkává teszi, tehát bemegy munkába az ember a felvevő gépele, hogy mindenki más is bemegy munkába, hogy, hogy a valóságodnak a legyártása, ez egy munka, amit minden nap megcsinálsz, és közben emberek születnek, házasodnak, halnak meg, elválnak. Hogy volt az egészben valami, hogy tényleg a, ez a termelés, meg a gépek, meg minden túl nekem ilyen igen, a tudom mondani, és talán ezért jut eszembe a Bekett is, hogy valami, valami ilyen, ilyen lételméleti húrt penget azzal kapcsolatban, hogy most akkor, most akkor mi van, vagy mi nincs, vagy van-e valami eleve, vagy nincs semmi eleve, vagy azt hogy bemész moziba, az már van, vagy csak akkor mész be moziba, ha megmutatom, hogy bemész moziba. Szóval, hogy hogy nekem nekem ez me, megrá, tél megrázó volt. És én számúval érdekes, hogy tényleg a hétköznap, mert valahogy a hétköznapokat mutatja, hogy azt legyártani, ne le kell gyártani a hétköznapokat.
1: A hétköznapokat, meg egy kicsit egy ilyen utópiát arról, hogy mit jelent egy városi lét. Hogy mit utópia arról is, hogy mi a film, vagy minek kéne lennie a filmnek, meg arról is, hogy minek kéne lennie egy városnak, vagy hmm. hogy Vertovnak szerintem minden munkája, minden filmje olyan, mint egy kiáltvány, és kiáltványból is elég sokat írt, arról, hogy mi mi kell, hogy legyen a film, és mondjuk arról, hogy mi a film, azt gondolta, hogy a dokumentumfilm a film, és minden, ami ami pedig narratív, és amit beszenyez a a színházias és irodalmias történet kényszer, az, az már nem filmi. És hogy itt elsősorban azt hiszem, hogy a történet alkotásra gondol, vagy hogy nem kell egy narratívába összeállnia azoknak a képeknek, amiket látunk a filmben. Viszont, viszont ami ebben még érdekes szerintem, hogy, hogy, hogy a zenéhez viszont nagyon kapcsolható az, ahogyan a ritmusát építi ennek a filmnek. És ugye Vártóv eredetileg zenével is foglalkozott, vagy ezt is tanulta, meg, meg ezzel kísérletezett fiatalon, hogy hogyan lehet mindenféle zajokból zenéket komponálni. És aztán ez az életműnek egy ilyen fontos szervezője lesz. Eleve az, hogy mondjuk, vagy amilyen az ember a felvevőgépelnek a, a ritmusa is. Végül egyébként úgy döntöttünk, hogy zenei aláfestés nélkül fogjuk levetíteni. Mert nem tényleg nagyon izgalmas úgy megnézni, hogy mi az a ritmus, ami a fejünkbe összeáll ezekből a képekből. Mert nagyon sokszor ilyen, valahogy ilyen hangokat is vannak maguk után. Tényleg ez az ilyen misztikus jellege a filmnek. Nekem abban is abszolút meg, megvan, vagy, vagy én, én abban is éreztem egy i ahogy, ahogy elkezdek hallani hangokat, miközben nézem némán. A Cseplin a Vertovnak egy levelet, amikor kijön az Enthusiasm című filmje, amiben azt írja le, hogy az egyik leglelkesítőbb szimfónia volt ez a film, amit valaha hallott. Ebben a filmen van hang szemben a, az ember a felvevőgéppelben, vagy hangokból komponált zene.
0: Arról, amit mondta, de azt akartam, hogy igen, hogy ez a legfontosabb, és ez a szabású és a legfelemelőbb gondolni, és igazából az egész szabadidő filmklubnak ez az egyik törekvése, hogy erről beszéljünk, hogy ahogy nincsenek ott a téren. gimnasztikázók, amíg oda nem teszi a kamera és a vágó, úgy nincsenek semmilyen képzeteink sem, anélkül, hogy ezt ne itatná, óhatatlanul talahogy a lefilmezettséges abból adódóan a performativitás, és hogy Ebben mi a szerepe a nagyvárosnak, ami, ami eddig az egyik legfontosabb elem volt, azt hiszem, a filmklubban, az, az, az szintén összeolvasható akár a gimnasztikázók, vagy akár a moziba látogatók mozzanatával, hiszen ugye nem egy városban forgatta ezt Werthoff, tehát ugye nem az van, mint például az Emberek vasárnap című filmen, ami Berlinről ad egy képet, kvázi egy lenyomozható, összefüggő térszerkezetről, mm. hanem Odessa, Kiev, Moszkva és Harkiv különböző tereit, most tulaj össze, Lakja egyé. egyé, hiszen csak az van, ami a filmen van, vagy hogy, vagy hogy ami van az óhatatlanul filmen is van,
1: igen, viszont ez az is fontos ebben, ahogyan ő a várost, hogy ugye nem csak kültéren vagy közösségi terekben van, hanem hogy a magánszférában is bejut a kamera olyannyira, hogy ilyen filmesztelen meg alvó embereket látunk. Ilyen utopikus fogalmakat ad arra, hogy így mit jelent a magán meg a közösségi, ebben az új városban, a szocialista városban.
2: De és akkor, ez akkor nem is dokumentumfilm, de nagyon film, hogy erről mit mondunk, vagy erről mondunk
0: bármit ez lehet, csak nekem meglepő, de hogy, hogy egy ennyire bonyolultan és koherensen összeszövött film, mert nem azzal a célral készültek, hogy ez egy egységes műalkotás legyen, hanem egyrészt persze aztán ehhez is hozzáforgatott értelemszerűen, amikor az ember a felvevőgéppel elején, ugye az emberek bemennek a moziba, hogy megnézzék ezt a filmet, ezt nyilván már ezzel a célral készítették, de hogy, hogy számos betét, a, vagy számos jelenet sor a filmben, az különböző kinoáj forgatások maradéka, Terméke. A kinoája a Filmszem, azaz, az, az a Kinox kollektíva, a Filmszemek kollektíva munkái, mint ahogy maga az ember a is. Ennek a kollektívának három tagja volt, Vertov, a testvére Mihály Kaufman és a felesége Elisabeth Szilová, aki vágó volt, és aki ugye megjelenik, tehát megjelenik az ember a tehát ez a konstruáltság azt persze nem csak a kamerával csinálja, hanem elég tételesen végigmagy azokon a fázisokon, amikből aztán összeáll az utópikus város. Például látjuk, amint Szfilóba vágja. Szóval ez a, ez a kollektíva csinálta a kinoája, a, kino a filmszemfilmeket, és ezek részben ezekből a szegmentumokból áll össze aztán az ember a ami amin ugyancsak ez a három ember dolgozott.
1: Tehát mondjuk ez vagy az, hogy van egy ilyen archívum a saját anyagaiból, egy archívum, amit feldolgoznak, aztán az ember a felvevőgéppelben az így kapcsolja ezt a filmet mondjuk a Filmklub egy korábbi filméhez és a Forgács Péternek. A Bartos Család című filmjéhez is, amikor ugye azt néztük meg, hogy Forgács Péter a Bartos Családnak a családi felvételei, Bartos Zoltánnak a családi felvételeiből hogyan állít össze egy műalkotást, ami már nem csak a családról szól, hanem arról a történelmi kontextusról is, amiben ezek a felvételek készültek. És ez azért is,
0: hogy mondod, mert ez szerintem válaszol az én kérdésére is, tehát hogy, hogy nyilván minden ilyen hozzányúlás, vagy minden ilyen archívum, van való elveszés és feldolgozás. Persze uhatotlanul fikcionalizál. Vertovnál különösen fontos, hogy sosem arról beszél, hogy az életet a maga elkülöníthetőségében kéne rögzíteni, hanem arról beszél, hogy a rögzítéstől átítatott életet kell minél autentikusabban rögzíteni. Ez, egyébként ez a gyakorlat ez is változik az életművön belül is, a, amikor elkezdik csinálni a kinopraftát, ami a, a pravta kvázi filmes melléklete volt, vagy híradó melléklete volt, akkor ugye még sokat beszél a rejtett kamerák lehetőségéről, de aztán ma, már a kinopravdán belül is, ebben a viszonylag rövid szakaszon belül is, 24 körül már eljut arra, hogy azt a helyzetet kell megélni, amikor az emberekket váratlanul írja a kamera jelenlét, de nagyon világos a kamera jelenlét. Léte. Amikor megcsinálja a világ egy hatodat című filmet, vagy nem tudom, mi a magyar címe, The Six Parts of the World, ami ugye a Szovjetunió, akkor... A Szovjetunió reprezentatív céljai és politikai-esztétikai tartalmán kívül megjelenik ugye az a szórakoztatóipar is, amit nyugodtan filmezhetett volna egy kapitalista országban is, konkrétan az Egyesült Államokban is, tehát hihetetlen neonfények, revük, vodevillek és táncosnök ígéretei. Tehát, hogy csak azt akarom csak ezzel mondani, hogy az, amit kvázi dokumentál vagy a maga puritán módján csak rögzít, az is ezeknek az árnyékában működik. Tehát nem, nem, amikor mozit filmezi, végül is ilyen szempontból másodlagos, hogy betereli, betereli az embereket, vagy semmiszen magának a mozinak a városban való jelenléte is átírja a valóságot.
1: Úgy kezdődik a film, vagy az az egyik első jelenet, hogy egy moziban a székek maguktól, a nézőtéren a székek maguktól lenyílnak. és úgy kezd el játszani egy zenekar, hogy ott nem ül bent senki, csak a...
2: Teljesen ilyen, ilyen lincsi felhangjai vannak a Marlon Drive-ban, hogy nincs zenekar, azt mégis játszanak, meg az üzés őt, hogy egy, a, a, a Twin Pix 3-ban Inside the Dream. Szóval, hogy abszolút ez, hogy ez a film, ez... Ez olyan, mintha megmutatna valamint, de közben folyamatosan azt is, hogy reflektálja, hogy csak önmagát mutatja meg. Tehát, hogy a képek magukat mutatják, meg nem azt mutatják meg, ami van, vagy ami odakint van, vagy tehát, hogy leválnak, és úgy is vanek egyszerkesztve, hogy érezd, hogy leváljanak, és önálló jogú entitásokká válnak az arcok, a hangok, a, a jelenetek, a strand, a minden a strand is, üres, aztán üres, a misztikus, vagy a, amit én így hívok, az, az ez, a, ez a dokumentációról való levállás, vagy hogy a dokumentum az valójában önálló jogú és ön, önálló entitásként van jelent. Nem emlékeztem, hogy ez, a, ez ebben a filmben, és ahogy megvan szerkesztve nyilván, ahogy megjelenik maga a főszereplő, az ember a felvőgépet, és aztán látjuk a felvevőgépet, egy ilyen, az meg olyan volt, mint egy ilyen Schenckmeyer stop motion animáció, amikor életre kell a maga felvevőgép, és nincs is már ember, szóval, hogy, hogy, hogy azért olyan, nem tudom, ilyen tényleg most a lételméleti vagy, nem tudom, ezt a szót tudom használni, a sokat hoz be, az a kapcsolatban, hogy itt valóságodat vagy, amit látsz, vagy az észleletek által felépített világod az, az milyen, vagy inkább a film az, hogy, hogy világít rá bizonyos porózus alapokra az észleletekkel kapcsolatban. Az é. nekem m- 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 megint csak a lelkesedésemet tudom kifejezni.
1: Tehát mintha a filmben szépen lassan kiderülne, hogy ez a cím, hogy ember a felvevőgéppel, ez igazából egy ilyen átverés. tehát valójában nem az ember a felvevőgéppel a filmnek a témája, vagy a főszereplője, hanem a felvevőgép.
2: Az emberrel. Vagy az emberrel, igen, igen. Igen. igen.
1: Mert hogy a felvevőgép ugye persze abban a jelenetben, amikor egy ilyen stop motionben így megmozdul, akkor... Akkor már egyértelmű, hogy ő a főszereplő, de hogy előtte ezt azzal is teszi egyértelművé, hogy amikor nem látjuk a kamerát a felvételeken, akkor is a filmnek a megszerkesztettsége, meg a működésmódja az a legfontosabb mindig. Vagy hogy amikor látjuk ezeket a dokumentum felvételeket, akkor például van egy jelenet, amikor egy-egy képkockát, külön-külön egy állóképet megmutat, a jelenetekből, és először látjuk azt hiszem az állóképeket, és csak utána látjuk azt, ahogyan egy jelenetben megmozdulnak. Tehát, hogy nem csak azzal, hogy megmutatja konkrétan az operatőri munkát, vagy a vágást, hanem azt is megmutatja, hogy hogyan működik a film, miközben látod a filmet, vagy azt is megmutatja, hogy nem tudom, hogyan fókuszál a kamera azzal, hogy ugye azt az emberi szemmel, vagy az emberi szemre vonatkoztatja, ugye, hogy hunyorítunk, vagy hmm. megkövetünk rá. A... Redőny. 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 Is logunk, igen. igen. Igen,
2: igen. Ezek nagyon, ezek tényleg az, hogy közben és mutatja, hogy nem tudom, mit gyárt valami nő, hajtogat valamit gyorsan egy egy, és közben meg ezt a filmgyártásról néha össze tehát ugye az a, hogy ez a kép gyártódik most a szemed előtt, az is egy ugyanolyan gyártósor, mint amit látsz. Szóval, hogy ez az egész, meg a, igen, ilyen, hát amikor kéz festi a kezet, szóval, hogy ez a, ez a maga, maga felé mutató dolog, hogy a gyártósor, vagy a gyártó, igen, talán a futószorog, vagy valami, az nem áll meg és már nem te irányítod feltétlenül, hogy mi mi, van, mi történik.
0: Hogy a lefilmezettséget sem igen, te irányítod.
2: Igen, igen, hogy, hogy ez gyárt, ez tök szép, mert te gyártod, és te csinálod, és valahogy egy átalakulott talán a ritmus miatt, tehát hogy, ami az a gépesítés, hogy egyre durvább, és egyre kellemetlenebb már nézni azt a, a nőt, aki iszonyatosan gyorsan gyártja azokat a hajtogatott papírokat. Szóval van valami rémisztő is, és tényleg valami, valami, még ma is, tehát most is teljesen érvényes, hogy tényleg a kontrolljában tényleg ott van az ember a felvevőgép mögött, vagy már csak a felvevőgép gyártja valóságot, és aztán meg behunyódik a szem, ami meg. Szinte valakinek ez a... a szem. Igen,
1: Igen és, és talán még ez a veszélyérzethez én visszakapcsolódnék annyival, hogy. Egyrészt, amit mondtál, ez szerintem nagyon fontos, hogy a futószalag és a filmszalag közötti analógia, amiről Benjamin ugye hosszan ír, hogy ez a két dolog ez nagyjából egy időben született meg, és hogy ezeknek milyen, a működésében mennyi hasonlóság van, és hogy ebben milyen esztétikai következtetéseket lehet aztán ö, levonni. De a másik dolog, ami meg egy kicsit ilyen hidegrázós, vagy ijesztő volt nekem az ember a felvevőgéppelben, hogy bármennyire is ünnepli a technikai fejlődést, meg a filmet, meg a filmnek a belépését az életünkbe, azért az nagyon ijesztő, ahogy a kamera felveszi az embereket. Vagy, hogy például van egy ilyen kép, amikor egy utcagyereket látunk, aki alszik, és ugye miközben alszik, még nem látja a kamerát, de aztán kinyitja a szemét és észreveszi a kamerát, és valahogy akkor... Van egy olyan érzetünk, hogy a fekszik a fiú fölülről, filmezi a kamera, kicsit olyan, mint mintha egy fegyvert fognának rá, vagy van egy ilyen sarokba szorítottság érzete, és nagyon sokszor jelenik meg úgy a filmben a a kamera, vagy úgy lóg be pont, mintha egy ilyen fegyver lenne, amit az emberekre, vagy a városra szegez a Kaufman, az az operatőr. Tehát, hogy amellett, hogy nyilván ez egy ilyen óda, ez a film, a a technikai fejlődés, ez amellett veszélyes érződik, vagy hát fenyegetőnek.
0: Sőt, amennyire szörnyű a futószállag mellett álló cigarettadolgoztájtogatónő munkája, azt is, azt is megsejti Vertov, hogy nem lesz rá sokáig szükség, mert ugye, ahogy mondod, hogy a kéz festi a kezet, hosszas képekben látjuk, hogy a gépek dolgoztatják a gépeket, mint például a baba aki a valógépet hajtja. Ja. Ez
1: hihetetlen.
0: Az nagyon
2: érdekes ez a kép, amúgy ez a baba, aki a, varu, a, meg a tehát hajtja. A baba, nincs tekintete, vagy egy merev tekintete van, és előtte van egy valógép, ami meg olyan, mint a felvövőgép. Tehát eszedbe jut egy kamera, vagy az a gyártás. Annak van valamit el, hogy az, az is egy ilyen misztikus kép, vagy valamit, hogy meg, igen, az, hogy meg hogy de hát ugye ennek nem csak az ünnepélyes. Élet, életigendő verziója van, hanem lehet, hogy valami halálvízió is van, van az egész mögött.
1: Az... Úgyhogy közben szerintem, amikor mondjuk azt látjuk, hogy alszik a város, vagy, hogy van, van egy ilyen képsor az elején, hogy mi történik a városban, amikor még nincsenek benne emberek, de hogy valahogy akkor is úgy érezzük, hogy azért valaki mégiscsak van bennem, mert a manőkenek ott állnak a kirakatnak a túloldalán, és mint hogyha így néznék a várost, vagy mint hogyha a gépeknek, a, a, nem csak a manőkeneknek, hanem a, a gépeinek, meg, meg az utcán jelenlevő tárgyaknak, valahogy úgy lenne egy élete, ami addig is megtölti a várost, amíg nincsenek benne emberek. És igazából ez ilyen, kicsit olyan mindegy, hogy éppen vannak-e benne emberek vagy sem. És a kamera is ott van. Tehát, hogy a kamera akkor is ott van, amikor az emberek még nincsenek ott, és hogy ez a világ akkor is ott van, amikor az emberek nem látják. Szóval, hogy annyira ennek a világnak a percepciójában annyira nem az emberi tekintet a fontos, hanem valamilyen ilyen gép, gép tekintet.
2: Meg ami mély szemed szúrt, vagy valahogy így először azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez nem tudom, miért érint mélyen, de aztán visszatért. Van egy fa, amit mindig újra meg újra bevág egy-egy fa. És nem sokszor van, vagy négyszer-ötször, vagy ritkán látsz, úgy természetet, vagy egy ilyen fát, és valahogy ez ilyen, nem tudom, de nekem ez teszem, és minden mellett még ott van ez a fa. Ami, ami amúgy nem csel semmit, semmi. Kicsit, hogy azt képzelem, hogy ez a fa. Úgy, ennek a fának megvan a véleménye az egész filmről. Nem tudom, csak úgy valahogy ahogy visszatért, és olyan ritkán volt ez a fa, meg olyan szépen volt lefilmezve. Biztos írnak erről, csak így feltűnt, hogy az a fa meg ott, mintha egy külön, se nem géphiesített, se, se nem tudom, hogy mit gondoljak róla, csak ott áll, és néha-néha visszatér. Ez csak majd ez szempont talán ez egy dolog az a fa.
1: De ez iszonyú izgalmas, szerintem, hogy tehát erről a dologról, hogy a, az élettelen dolgok, mint a világnak megfigyelői nyelven, először a természeti útnál eszünkbe, vagy azok a hegyek, amik már akkor is ott voltak, amikor még a...
0: A tanúhegyek is A tanúhegyek,
1: igen. És hogy ezzel mennyire nem dolgozik, vagy hogy mennyire feltűnő, amikor mégis megjelennek természeti lények a filmben mert hogy annyira nem a természet a szemtanúja ennek a világnak, hanem a gépek a szemtanúi, hogy ez egy ilyen más metafora rendszerbe helyezi el valahogy az embert is.
2: Igen. meg valahogy nincs. Tehát talán azért, mert nagyon ritmikus az egész, meg nyilván a gépeknek, meg a gyártásnak, meg az iparnak, meg a térmagának, fémnek is, hogy nagyon zené is van egy ritmusa. A fának így nem, nincs. <gül> vagy tényleg, mint egy szünet, vagy egy és talán ezért is emelődik, mert az, az csak úgy önmagában van, igen, valahogy ritmus, rit, nem ritmus talán, de ritmus talán, csak hogy nem aritmikus, hanem az nincs, nincs ritmusa, és nagyon érdekes, tehát az, azért mennyire reflektív a saját údaszerűségével, vagy nem tudom, tényleg, hogy van egy ilyen nagyon erős ünnepélyesség benne, azért valahogy nagyon erősedik hogy nagyon pontosan belelát abba, hogy amit ő csinál, mondjuk, mint filmes, vagy mint ember, aki gyárt dolgokat, amik alapján a valóság van, hogy valahogy mintha szembesülne folyamatosan annak, a, az ambi, a, meg szembesítene minket is ennek az
0: ambivalenciájával. De ugye ennek az ambivalenciáját akartam csak kihangsúlyozni, amit voltak éppen már elmondtunk, csak annyira, annyira fontosnak tartom, hogy ezt akartam foglalni, hogy az a magasztosság érzet, amit a társítasz, hogy mi a film, ahogy ahhoz hozzájön a megfigyeltség veszélye, vagy a megfigyeltség általi fenyegetettség, az azt hiszem, hogy nagyon, ez a kettősség, azt hiszem, hogy nagyon sokféleképpen tetten érhető az ember a felelőgéppelen belül is, meg úgy egyáltalán a film utópiájában is, és a Chaplinben is. És hogy csak erre akartam néhány példát mondani, hogy egyrészt nagyon szép volt, amit a fáról mondtál, és nagyon tetszett, és hogy, hogy Persze a Vertonnak nagyon fontos, hogy a kamera mozog, de a, 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 valahogy ahhoz a totalitás képzethez, amit a mindent rögzítés gondolata megidéz, elképzelhető egy mozdulatlan valami is, ami, mint egy kamera obszkúra, egyszerűen csak észlel mindent, és az észlelésével egy időleg vissza is vetíti. És kvázi nem, nem kell, hogy Tehát, mint hogy a nap a földhöz képest magasabb rendű, és a mozdulatlanság kifejezi ezt a magasabb rendűséget, úgy a, a kamera mozdulatlansága is kifejezi azt, hogy körülötte forog a világ. És hogy a film utópiája az, hogy mindent, rögzíteni, az egy nagyszerű dolog, az egy emberi invenció, az egy gondolati szikra, és az egy bizonyító erejű dolog. Ahhoz ugye egyrészt Elég beszédes, hogy a mindent rögzíteniről azok a kanalikus képzetek, amiket az ezzel foglalkozó nagy rendezők vagy elméletalkotók megfogalmaztak, mint odár mondjuk azt, hogy a kamerának be kellett volna jutni a gázkamrába, az, az mindig a pusztításhoz tapad, vagy ez mindig a pusztításról szól. Másrészt ma már nyilván, ez mert többször elhangzott, de ma már nyilván ugye ezekről nehéz derüvel vagy nehéz magasztosan gondolni, a mindent rögzítő kameráról nehéz magasztosan gondolkozni. És ez is megint csak behozza a hogy miközben ő azt, hogy mi a fiem, ami egy új gondolat számára, meg úgy mindenki számára, a, hogy ezt meg kell fogalmazni, ezt egyidejűleg kell megfogalmazni az, hogy mi a szocialista ember, és mi a szocialista percepció. Szóval, hogy ahogy ennek a magasztosságára rájön az, ami miatt ma, már nem lehet derűvel gondolni, vagy, vagy nagyszerűségezettel gondolni a mindent kamerára hogy hát azt, hogy mi a film a szociális ember számára, az persze ugyanúgy a termelés intenzifikálására használták, és a termelőszövetkezetek egymás közti versenyének búzítására használták, mint ahogy mondjuk ma a gyárakban használják a megfigyelő kamerákat azért, hogy az emberek ne beszélgethessenek, vagy ne születet. Egyetlen a kamerához, mint, mint ötlethez, meg mint, mint nagyszerűséghez hozzátapad ez a jellegű hatalom technikai alkalmazása. Ezt még csak egy ilyen utolsó példával, aztán átérhetünk már erről, mert ezt, tudom, hogy ezt már mind elmondtuk, csak hogy szerintem ez érdekes, hogy ez a Cseplinnél is megjelenik, és csak még egyszer visszatérve ezt, hogy szóval nem valamihez képest akarjuk megfogalmazni magunkat, de azért, azért mégis évtizedekig, legalábbis a nyugat-európai recepcióban évtizedekig létezett az a amiben mondjuk a Buster Keatonnak az absztraktabb humora, meg az avangárddal való kikacsintásai, mint amit mondtam például a Beckettel való közös munkája, a Chaplin fölé rendelődött. Mm. És most nem fejlesztem ezt a meccset, akarom újrahez szatni, csak hogy azt akarom mondani, hogy az, az például az egyik ilyen kiindulási alap, amiből elindulva általában lesz, általában lesz szokták fitymálni Chaplin, például, hogy milyen szentimentális mm hogy ezekhez a szentimentális mozzanatokhoz, vagy ezekhez a könnyen érzelem gazdagnak, vagy könnyen csak nagyon melegnek tetsző mozzanatokhoz mindig rengeteg elmúlás, meg áldozat, meg erőszak járul hozzá, és igazából csak így akartam visszakapcsolni a beszélgetés kezdetéhez. Hogy hogy bocsánat, nem csak, hogy hogy tényleg ez a kicsattanó öröm, amit az ember a film technikával, a város sokasságával és a, a művészi zsenialitással érez, hogy ennek a kicsit örömnek az átvitele az egy erőszakos út, az önmagába foglalja hiszem, ezeket az ambivalenciákat.
1: Igen, meg a másik ilyen meccs, amiből a Cseplin szokott vesztesen kijönni, az, amikor a, a szovjet iskolával vetik össze, hogy mennyivel kevésbé izgalmasan használja a montást, és akkor ezzel kapcsolatban meg így csak arra akartam volna visszautalni, amit már beszéltünk az Ádám Cseplin alakítása kapcsán. Hogy ezt gondolja róla a a bazen is, meg a Benjamin is, hogy, hogy a a montázsmestere volt a játéka miatt, és azzal a... Hát
0: meg a montázsa miatt is.
1: És a montázsa miatt is.
0: Van egy jelenet Pedro costa angol címén Where Does Your Hidden Smile Lie nevezeti filmjében, amelyben az ő számára legfontosabb két filmes, Jean-Marie Straub és Daniel Ullé vágó munkáját követi. Ez egy dokumentumfilm két rendezőnek a praxisáról, amiben egy nehezen megvágható, nagyon munkás jelenlent végén, és egyszer csak felcsattan, hogy ez hogyan fordulhat elő ez a hihetetlen tehetségtelenség, ez hogy eshet meg vele, hogy ő, aki ilyen közelről és ilyen részletgazdagon meg tudja nézni a, a vágásnál a képet, hogy hol kéne elvágni, ő nem tudja. Chaplin-nál szemben Chaplin, aki ugye csak úgy körülbelül egy nagyítóval látta, hogy hol kéne véget és minden mindig tökéletes és sallangmentes. Um, szóval csak ezzel csak azt akarom mondani, hogy most itt Straub autoritásával visszajelve, hogy azért persze a filmről igazán mélyen gondolkozok, tudják, hogy cseplinek nek
2: de, de ez érdekes, hogy tényleg, a, amint ez engem nagyon érdeke, hogy ez a Csepline a testével vág, vagy a testével a testében hordozza a montáznak az egyik részét, vagy tulajdonképpen azzal. Tehát ugye a zsenialitáshoz, az ott van. Én, igen, ez érdekes, meg érdekes az is, hogy a Basturkit-ennek a rejtettebb ilyen farca az mo- most néha egy ilyen nagyobb lelkesedést vált ki, mint azért az MS nagy. Tehát nagyon sok jel, tehát igazából nagyon sok jel van a Cseptin alakításban. Tehát, hogy iszonyú most ebbe az izébe, ebben a 6 perces kis filmbe, és azt néztem, hogy, hogy bejön, és annyi mindent csinál a testében, hátra feszül, kidülleszti, izé eltűnik, behallik, a, a arcán megjelenik, öt különböző kifejezés, és hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon erősen kontrollált kiszámítottak. Tehát tényleg azt nézed, ami a testén van, és egyáltalán nem szükséges, hogy zoomoly, vagy odavág, vagy, mert ő megcsinálja a testével, hogy oda odavági, azt nézd. Vagy a technikákat azért sajátította, el, hogy találtok ki, amit aztán a film nyelvileg is alkalmazott, hogy, hogy minél több ideig lássuk őt. Ez valahogy, tégedben van valami, ami megható a számomra, mert te bennem is volna valami. De azon gondolkodom, hogy én például azért nem teszem ele a pontot, ő, mert nem nagyon benne, jó ritkán teszem le a pontot, a, a, hogy mondjam, tudatalat, mert nem akarom, hogy vége legyen, <gül> vége legyen annak a résztek, amikor még én vagyok, és ezért általában fenntartom a... Fenntartoma, fenntartoma. És akkor nehéz vágy, tehát, hogy akkor nehéz dolga van majd a hangvágónak is, hogy, hogy hol vágja el most nyilván, demonstrálom is nektek, hogy ez a mondat is ugye mióta tart, ez már rég nem egy mondat, ez már a negyedik mondat, de nem vettitek észre, hogy hol lesz vége. Úgyhogy tulajdonképpen ezt csak akkor tudja majd elvágni a vágó, nem tudom ki majd, ha egyfajta erőszakot alkalmaz a hangoman, amit be kell vállalni, hogy most már talán kicsit túl hosszan beszél, és egy nyilván valami. Én tényleg a gyerekkorral, most abban vagyok, gyerekkorral függ össze valami nagyon mély szorongással, de lehet, hogy eltűnök, vagy nem fogok látszani, vagy nem leszek senki, nem leszek sehol.
1: Csak ahhoz az örömérzethez akartam visszakapcsolni, amit a Werthoff kapcsán mondtál, és szerintem ez a Cseplinnél is van, és a bázen is erről ír, amikor a csavargó szimbolikájáról ír, hogy a Cseplinnél a gegeknek a, a viccessége, vagy az örömérzete az nem a meglepetés erejéből fakad, hanem abból, hogy a tökéletes alkotásra várunk, és az ahhoz kapcsolódó beteljesedés érzésre várunk, és hogy ebből a, a várakozásból és annak a tudásából fakad a, a Cseplinhez kötődő örömérzetünk is nézőként, hogy tudjuk, hogy ez a tökéletesség ez újra és újra meg fog ismétlődni, és a, a jelenidejűséggel meg az elmúlás elleni harccal kapcsolatban, meg csak azt akartam mondani, hogy, hogy a másik dolog, ami a ezen szövegében a Csepléről, az a jelenidejűsége a, jelen a cseplinnek, hogy mennyire megtagad minden múltat és jövőt, és valahogy a, az idő képzete a cseplin filmekben mindig nagyon erősen így a jelen időre koncentrálódik mondjuk az ismétlésekben, abban, hogy így a humor nagyon sokszor abból fakad, hogy megismétel egy-egy geget különböző formákban, variációkban, és még ehhez kapcsolja azt is az egyik fontos mozdulatát a Cseplintnek, ami az a hátrafelé rúgás, ami néha akkor is megtörténik, hogyha nem állott senki, vagy nem akar senkit, vagy semmit megrugni, <gül> amiben bazen azt ismeri föl, hogy ez szintén a múltnak való ellenállás, vagy hogy így ennek a testi kifejezése annak az időképzetnek, amit megteremt, ami szintén még egy ilyen fantasztikus dolog, hogy tényleg így mennyi mindent meg tud jeleníteni a Chaplin a testével, hogy egy új időszerkezetet tud megteremteni azzal a fizikai játékkal, amit ezekben a filmekben produkál.
0: Amiről beszéltetek, ahogy, ahogy a testével vágja magát, és ahogy megteremti ezt az időszerkezetet, szerintem arról is egyszerűen csak egy banális szinten, de mégis egy, egy számomra fontos gondolkodni valóta, de hogy a, ahogy a dokumentumot meg a fikciót nem szükségszerű elválasztani. Tehát, hogy egyszerűen valakinek az öregedését, a testi alakváltozását, torzulását, Akár konkrét testi jegyekben, akár külsődleges jegyekben, mint hogy például a lehet átmegy egy elegáns uh, arisztokratába, és ahogy az esetlenség és a tökéletesség, vagy az esetlenség és az elegancia így ütközik. Szóval, hogy ez dokumentálja óhatatlanul minden uh, fikciós helyzetben, az, az is szerintem szép. Attól, hogy ezek kezdeti dolgok, hogy itt, itt két ember... Uh, még valaminek a kiforratlan állapotában kezd el gondolkozni arról, hogy mi a film, és mi a társadalom, és mi, a, mi az észlelés, attól ennek van egy ilyen iszonyú eufórikus volt, attól, hogy ez egy lehetőség. És hogy, hogy azok, a, azok az elemek, amiket az ember a felvógépben látunk, azok lehetőségek. Azok lehetőségek a szocializmus kiteljesedésére és az önálló esztétikájának a kimunkálására. Mint hogy a Csáplinben is a lehetőséget mutatja meg a tökéletességnek, annak a tökéletességnek, hogy valaki éppen nem táncol le a szakadékba görkorcsójával.
1: Igen, de azért azt és... talán fontos elmondani, hogy mondjuk itt már a Szovjetuniónak a kulturális élete átalakul annyira, hogy a, a Vertovnak a filmje az, az teljesen egy ilyen periférikus művészeti forma, vagy esztetikai formává válik, tehát hogy a szocialista realizmus az sokkal fontosabbá válik. A kulturális célkitűzésekben az szerepel, hogy minél inkább eltevolodjanak az avantgártól, és egy-két évre vagyunk a Majakovszkinak az öngyakosságától is, ami majd egy ilyen fontos fordulópont lesz a Vertov életében is. Csak azt mondom, hogy az, az utópia, mint mondjuk a Vertov megfogalmaz ebben a filmben, ez nem egy olyan utópia, ami az akkori Szovjetunió számára, vagy az akkori Szovjetunió művészet képével egybeesett volna.
0: Persze, és nyilván nem azt akartam mondani, hogy itt a, a Vertov az, a vangárgyában fejeződnek ki a Stalinista művészet eszmény, vagy törekvés, de hogy mégiscsak, hogy ez a lehetőség, mint, mint dolog, hogy valaminek a kezdetisége, a film és a szocializmus kezdetiségének az egybeesése, szerintem nagyon szép attól, hogy valahogy minden nagy, minden nagy szovjet film ebben az időben erről szólna. Városépítésről, üzemépítésről, vasútépítésről, filmépítésről, és hogy valahogy igen, egyszerűen a konstrukciónak az eufóriája az, ami mint számtalan mondtuk elmondtuk, Cseplinben és Svartoffban közös.
2: Igen, de ez érdekes, hogy az az ember, tehát hogy a most néző, tehát hogy az érzi ezt az eufóriát, tehát ez nem egy történeti úton tudja, hogy ez mennyire euforikus, mert, mert tudjuk, hogy ez a kezdeténé volt, nem? Maga forma, a fel, maga forma, tehát ugye a felfedezése annak, amit a film felfedez, vagy megmutat, hogy bele lehet, bele lehet gyalogolni egy, 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 egy dokumentumba, és akkor az már nem dokumentum, hanem egy, egy figura, és én egy figura leszek, és ez megváltoztatja az egész percepciót, mondjuk a hogy, az, hogy hogy tényleg van benne valami A felfedezésnek egy olyan ereje, amitől nem azt érzed, hogy ez amúgy amúgy nem nem lelkesednék érte, ha, nem tudnám, hogy, és a Vertóknál is, hanem valóban tényleg, amikor az ember valami csírázó dolgot így elkap, vagy így meg tud, meg tud mutatni, az így hordozza a film, de igen, hogy a struktúrája hordozza való, valószínűleg. Ráadásul, amikor már mindent fel lehet venni, ami nagyon érdekes, hogy gondolkodni ezekről a dolgokról, amit mondjuk ez a két dolog felvet, ami az érzékelés, meg a, a valóságnak a megteremtése, az szerintem iszonyatosan fontos pont, pont ilyeneket elcsépni, amikor még a csirájában sikerült valakiknek valami a gyerme- gyermeki szem, vagy a gyermeki hozzáállás, ami valószínűleg azzal, azzal, azzal összefügg, hogy ilyen örömérzetet kelt, tehát egy ilyen puszta örömérzetet kelt, hogy valaki, valaki megtrolókodta nem tudom mit, vagy, vagy hogy valaki ilyenfajta módon veszi fel a várost, és megy, és megmássza. Az egészben van valami ilyen, egy kicsit ilyen, mint az ember a felvevőképpen, egy ilyen csecsemű lenne, aki, aki megy, mászik, csinál, bemegy, oda is bemegy, meg próbál felállni, nem tud felállni, akkor átmegy oda, nyáradzik, mond dolgokat, tehát az egészben van egy ilyen furcsa ébred, vagy ahogy a város ébred, hogy ahogy az ember így bele megtapasztalja az életet, vagy a lehetőségeit, abban abszolút van egy ilyen csecsemő, aki, aki rácsodálkozik, és még nem, az gond, nem, még nem az van benne, hogy mit kell erő gondolni, hanem csak, csak néz, tapint, lát, és értel magának létrehoz értelmeket, élményeket, nem tudom Szóval, hogy ez nagyon fontos mindkettőben, vagy nem, szerintem ezért is áll olyan közel, hogy visszatud, emlékeztetni tudja az embert valami olyan gyerekkori, vagy akár állapotra, de akár a mindennapiban rejlő banális, infantilis egy csomószor ilyen hülyeségnek, vagy kreténségnek, vagy nem tudom minek bélyegzett nem, nem felnőttes öröm forrásra, ami, ami látszik a filmekben, hogy de hát ezen ez jó, ez vicces, ezt ez csak, ez nem ennek tényleg nem azért örülök, mert valami fűződik hozzá, hanem tényleg csak örülök, amit mondasz, hogy a film ezekre képes, az ember ezekre képes, ez megtapasztalható, ez gondolható, ez
0: párhuzamba állítható. Még az jutott eszembe csak arról, amit most mondtál, hogy lehet, hogy nem infantilis viselkedésnek szokták ezt bélyegezni, de hogy kamera iránti vonzalom, meg ez a felfedezés, meg ez a igen, magadnak való lehet a lehetőségeidnek, hogy is csinál, hogy, hogy ez mennyire nem változott semmit, tehát az elmúlt 109 évben, ami eltelt a versenyben ízben óta. Tehát rendszeresen szabottának el sporteseményeket. Egyrészt politikai aktivisták, másrészt elmebetegek azzal, hogy beszaladnak a kamera elé. És az is elég beszédes, hogy ugye a FIFA és talán más sportszervezetek is úgy döntöttek, hogy ezeket sosem szabad mutatni. Köszönjük a beszélgetést Ádámnak. Én is.
1: Köszönjük, hogy jöttél.
0: És hogyha szeretnétek ezeket a vicces, felemelő és tragikus filmeket megnézni az Ötvös 10-ben, akkor gyertek el december 28-án, a két ünnep között, 7 órára Budapest 6. kerület, Ötvös utca 10 szám alá, ahol fogjuk vetíteni Charlie Chaplin és Harry Lerman gyerekatóverseny Venice-ben című, illetve Ziga Vertov ember a felvőgépel filmjét
1: és utána maradjatok a vetítés utána a beszélgetésen is, mert ez egy fontos része ezeknek a filmkluboknak, hogy miután megnéztük közösen a filmet, megosztjuk egymásra az élményeinket és benyomásainkat.
0: Úgyhogy folytathatjuk a beszélgetést, amit itt elkeztünk Igen. Sziasztok! Hello!
1: Sziasztok!